0: hallo! schön, dass du wieder mit dabei bist in einer neuen Podcast-Folge. Diesmal werde ich eine Zuhörerinnenfrage beantworten. Ähm, doch bevor es soweit ist, möchte ich dir eine iTunes-Bewertung vorlesen, die mich erreicht hat. Vielen, vielen Dank dafür an dieser Stelle, liebe Sandra. Es hat mich extrem gefreut, deine Bewertung zu lesen. Und vielen Dank für die fünf Sterne und natürlich auch für deinen lieben Kommentar auf iTunes. Und zwar hat die Sandra geschrieben, eine große Motivation. Vielen Dank für deinen tollen Podcast und die ganze Motivation und Tipps, die du einem hier gibst. Ich habe seit dem 01.06. ein Gewerbe angemeldet und dein Podcast hat mich auf diesem Weg stets begleitet. Alles Liebe, Sandra. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich natürlich extrem, wenn ich dich bei diesem Weg begleiten durfte und ähm, das ist ein großer Schritt, ein Gewerbe anzumelden und äh, es macht mir unglaublich viel Spaß, wenn ich merke, dass meine Podcast-Folgen dich erreichen und äh, da wirklich helfen, da Mut zu finden, Motivation zu finden. Und äh, deswegen werde ich heute natürlich auch in dieser Folge eine Frage beantworten, die mich erreicht hat. Nämlich hat die liebe Chill mir gesagt, sie würde gerne eine Podcast Folge zum Thema Bedarfsanalyse haben, denn sie fragt sich immer, wie bekommt sie denn heraus, was sich ihre Kunden wünschen, um ihnen das beste zu bieten und darum soll es heute gehen. Also es geht, ich rede ja immer davon, lern deine Kunden kennen, du musst wissen, was sie wollen damit du wirklich auf sie zugeschnitten ein Angebot erstellen kannst, damit du sie überzeugen kannst, damit sie dir vertrauen können und solche Sachen. Und deswegen finde ich das eine tolle Frage, die mir die Childa gestellt hat. Und ähm, lass uns da einfach mal drauf gucken, was du tun kannst, um deine Kunden besser kennenzulernen. Das Einfachste ist tatsächlich, sie einfach zu fragen. Also das ist zwar total banal. Aber frag sie. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, ähm, an welcher Stelle du das tun kannst. Das heißt, im Vorfeld, bevor deine Kunden überhaupt deine Kunden sind, kannst du natürlich ähm, ganz viel versuchen, über sie herauszufinden. Das heißt, äh, über Social-Media-Kanäle, die bieten sich da ideal an, gerade Instagram mit diesen Fragen-Buttons oder auch Umfragemöglichkeiten. Der Quizfunktion, die ganz neu ist, kannst du natürlich so ein bisschen ein Gefühl für deine Kunden bekommen, dass du sagst, hey, stimmt doch hier mal ab, wie alt seid ihr, was interessiert euch, welche Bedeutung haben Fotos für euch und da einfach mal so ein bisschen reinzuhören. Was sind deine Follower beschäftigt, bevor sie deine Kunden werden? Wenn sie dann tatsächlich deine Kunden werden, hast du natürlich auch wieder Möglichkeiten, noch mehr in die Tiefe zu gehen. Das heißt, entweder schickst du ihnen einen Fragebogen zu, den sie dir ausfüllen. Das machen ganz, ganz viele Fotografinnen, die sagen, hey, beantwort mir doch das mal. Was möchtest du mit den Fotos machen? Wie, wie ist, bist du eingerichtet? Welche Farben sind dir wichtig? Ähm, hängst du die Fotos an die Wand oder sollen die in ein Fotoalbum rein? Ähm, guckst du die dir am Rechner an oder, oder das, am Handy? Also solche Sachen. Und natürlich auch, für wen sind die Fotos? Zu welchem Anlass sind die Fotos? Und wer bekommt alles die Fotos? Sind es nur jetzt meinetwegen so ein Pärchen oder kriegen das auch Mama und Papa? Oder ist es eine Familie, wo die Oma auch die Fotos bekommt? In welcher Form soll die Oma die Fotos bekommen? Und da dann natürlich so ein bisschen reinzuhören, was brauchen deine Kunden. Und dafür eignet sich natürlich ein Fragebogen, den du entweder deine Kunden im Vorfeld ausfüllen lässt, dass du ihnen den zuschickst, ähm, wo du natürlich auch so ein bisschen Sachen abfragen kannst. Wie haben sie dich denn gefunden? Wie sind sie auf dich aufmerksam geworden? Ähm, dann auch, was beschäftigt sie? Also was, was interessiert sie an Fotos am meisten? Ähm, welche Bedeutung haben Fotos? Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, ähm, weil natürlich darüber auch der Wert von Fotos äh, kommuniziert wird. Also diese Bedeutung von Fotos finde ich immer sehr, sehr wichtig, um einfach die Wertigkeit herauszustreichen, denn Fotos sind etwas wahnsinnig Wertvolles, denn sie halten den Moment fest und die Erinnerung lebendig an, an längst vergangene Zeiten und vielleicht auch an Menschen, die nicht mehr da sind. Also wenn du meine Podcast-Folgen kennst, dann weißt du, welche Bedeutung Fotos für mich haben und da werden wir wahrscheinlich sehr ähnlich ticken denn es, du bist ja Fotografin aus einem ganz bestimmten Grund und sowas kannst du natürlich deine Kunden auffragen. Ähm, Im Gespräch dann selbst, also wenn ihr euch kennenlernt, wenn, wenn ihr sagt, ihr telefoniert miteinander und du machst vielleicht keinen Fragebogen, sondern du lädst sie zum Gespräch ein, ob das Telefon stattfindet oder per Skype oder Zoom oder ob ihr sagt, wir treffen uns auf dem Kaffee und besprechen und einfach mal alles Weitere, hast du natürlich auch die Möglichkeit, deine Kunden näher kennenzulernen. Also dass du einfach mal reinhörst, was machen sie denn so in ihrer Freizeit, was beschäftigt sie, ähm, welche Interessen haben die, ähm, sind sie vielleicht sehr reiselustig, also wo man sagt, ich mache so ein bisschen Smalltalk, um da rauszuhören, was deine Kunden interessiert, um natürlich auch dann zu wissen, sind es Wunschkunden, um da so ein bisschen mehr in die Analyse reinzugehen, also ich rede ja immer vom Wunschkunden, und bei meinen, meine Kursteilnehmer, die haben als Aufgabe tatsächlich auch herzugehen und die bestehenden Kunden mal zu analysieren. Und wer davon ist denn bereits ein Wunschkunde? Wer erfüllt vielleicht die Kriterien, wo sie sagen, von den Menschen hätte ich gerne mehr vor der Kamera? Auch was das Thema Charaktereigenschaften betrifft. Und da einfach mal reinzugucken, wenn ihr euch tatsächlich persönlich kennenlernt, wirklich mal ein bisschen Smalltalk zu betreiben und nicht nur über das Fotoshooting zu sprechen oder was die Kunden für Ergebnisse bekommen, sondern euch einfach mal so ein bisschen kennenzulernen. Also erzähl du auch gerne ein bisschen was von dir, denn wenn du dich öffnest, öffnet sich natürlich auch dein Gegenüber. Das ist ganz normal, das ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn wir daten würden und da dann unser Gegenüber kennenlernen und ähnlich machst du es mit deinen Kunden auch. Das heißt, du gibst einfach ein bisschen was von dir preis und erzählst ein bisschen was davon und, und du fragst aber auch deine Kunden ganz viel. Und gerade in der Bedarfsanalyse ist es wahnsinnig wichtig, viele, viele Fragen zu stellen und vor allem viele offene Fragen zu stellen. Äh, offene Frage ist zum Beispiel, welche Bedeutung haben Fotos für euch? Ähm, dann kommt da nicht nur schön oder eine kurze Einwortantwort, sondern da kommt ein bisschen was. Oder was möchtet ihr denn gerne mit den Fotos machen? Und das ist eine offene Frage. Eine geschlossene Frage ist immer eine, eine Frage, wo der Kunde mit Ja oder Nein darauf antwortet. Ähm, und sowas wie, wie ähm, oder auch sowas wie, wie habt ihr mich gefunden? Ähm, da kommt meistens auch nur eine, eine Antwort, also Google oder Empfehlung. Und manchmal, es kann auch eine offene Frage sein, wenn die Kunden einfach ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber es ist eher eine geschlossene Frage. Und weil eine sehr knappe, sehr kurze Antwort dabei rauskommt. Ähm, dann gibt es natürlich noch Alternativfragen. Ist euch das wichtig oder das? Also wo ich sie so ein bisschen vor die Wahl stelle. Wollt ihr lieber in Ruhe zu Hause auswählen oder wollt ihr nochmal vorbeikommen zum, zur Auswahl? Und wir gucken uns die Bilder gemeinsam an. Ähm, da kann ich natürlich so ein bisschen abtasten, ob sie äh, offen für IPS wären, ähm, wenn ich das einführen möchte. Und äh, ich kann natürlich auch so rhetorische Fragen stellen, wo ich mir so ein Ja abhole. Na, ähm, schönes Wetter heute, ja, also heute ist bei mir kein schönes Wetter, heute ist ein bisschen, ein bisschen äh, dampfig und schwül und ist es ist bewölkt, aber das Wetter ist ja vollkommen egal, aber das Beispiel ist klar, ähm, was eine rhetorische Frage ist. Also eine rhetorische Frage stelle ich einfach nur, ähm, um mir so ein Ja abzuholen, weil ich kenne die Antwort bereits und die Antwort lautet Ja. Und ähm, deswegen kann ich natürlich mit Fragen ganz gezielt auch ein Gespräch führen, ähm, deswegen gibt es auch immer wieder so, so also bei Verkaufstrainings immer die, diese Aussage, wer fragt, der führt. Und du solltest grundsätzlich mehr fragen. Also deine Kunden sollen viel erzählen, wenn du wissen willst, was ihnen wichtig ist, was sie mit den Fotos machen wollten, wer alles die Fotos bekommt, wie sie die angucken, ähm, was ihnen vielleicht auch beim Bearbeitungsstil wichtig ist und ob sie deine Seite kennen und solche Sachen. Frag einfach deine Kunden ganz, ganz viel. Frag sie Löcher in den Bauch. Und je mehr Infos du hast, desto besser ist es natürlich, weil du dann ganz anders argumentieren kannst. Denn in der Bedarfsanalyse holst du dir deine Argumente, um deinen Kunden davon zu überzeugen und um auch den Nutzen herauszuarbeiten. Denn sonst redest du rein um Zahlen, Daten, Fakten. Also wie lange dauert so ein Shooting, wie viele Fotos bekommen die, in welcher Form bekommen die die. Und das ist rein Zahlen, Daten, Fakten. Durch diese Bedarfsanalyse, durch dieses Fragen, durch dieses Kennenlernen deiner Kunden kommst du Argumente, wie du übersetzen kannst, warum zwei Stunden Shooting sinnvoll sind, warum so und so viele Bilder sinnvoll sind, warum sie zum Auswahltermin wiederkommen sollen, ähm oder warum Bilder als Album deutlich schöner sind, als sie nur auf einer Festplatte versauern zu lassen. Und deswegen ist es so wichtig, dann die Kunden wirklich Löcher in den Bauch zu fragen. Und manchmal sind, ist unser Gegenüber da so ein bisschen irritiert, wenn wir so viele Fragen stellen. Das kenne ich noch aus meiner Zeit im Verkauf oder auch bei mir, wenn ich mit meinen Fotokunden ganz, ganz viele Fragen gestellt habe da waren die immer so ein bisschen irritiert. Und dann kannst du aber ganz einfach argumentieren. Und sag, pass auf, mir ist es das wichtig, dass ihr das Richtige für euch bekommt. Mir ist es das wichtig, dass wir hier das ideale Paket oder das ideale Angebot für euch finden. Deswegen will ich das alles von euch wissen. Und natürlich möchte ich auch ein bisschen kennenlernen, weil wir arbeiten zusammen. Ihr sollt euch hier wohlfühlen bei mir. Und darüber kann ich das natürlich auch sehr, sehr gut argumentieren damit deine Kunden sich nicht wundern, warum du so viele Fragen stellst, warum du sie so ein bisschen aushorchst. Und äh, dann kriegst du ganz, ganz viele Infos über deine Kunden heraus und kannst natürlich da dann passendes Angebot erstellen. Und der erste Schritt ist, wenn sie noch nicht deine Kunden sind, ist natürlich die Möglichkeit zu sagen, hey, ich frage im Bekanntenkreis rum, ich frage tatsächlich vielleicht auch bestehende Kunden, ähm, was ihnen wichtig ist, worauf sie achten, ähm, ich frage aber auch über Social-Media-Kanäle. Also Facebook und Instagram kann ich ganz, ganz viel in Erfahrung bringen. Facebook kann ich natürlich auch so Gruppen nutzen, wo die Kunden unterwegs sind. Wo ich einfach mal so, so Fragen stellen kann. Hey, mich beschäftigt die Frage derzeit, was macht ihr denn eigentlich mit euren Fotos hinterher? Habt ihr die nur auf der Festplatte oder druckt ihr die auch aus? Oder wollt ihr die direkt ausgedruckt haben vom Fotografen? Und da dann auch so ein bisschen in die Diskussion zu gehen und auch da ein bisschen ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten. Also ich kann natürlich auch... Bedarf wecken bei meinen Kunden, indem ich so ein bisschen diese Begehrlichkeit entstehen lasse. Ich sage, ich sage hier, ah, und stell dir das mal vor, wenn du dann deinen Kindern, wenn die so ein Fotobuch in die Hand nehmen und, ah, und ein ganz toller Einband und ein Leinen und es fäst sich schon ganz cool an und ah, Leinen ist ja immer sehr wertig und dann ist das Ganze in so einem ganz klassisch, in so einem ganz zarten, hellgrau und da wirken die Fotos richtig schön, elegant und, ah, und dann, dann blättert ihr das durch und das, das Album spiegelt einfach die die Fotos wieder und diese Wertigkeit. Und dein Kind sagt mit, mit 25, wenn es das Bild, die Bilder anguckt, von einem Shooting heute, ach, guck mal, Mama, wie süß und klein ich damals war. Und ähm, dieser Moment ist wieder präsent. Also ich kann da das Kopfkino meiner Kunden natürlich auch ganz, ganz stark anschmeißen, indem ich eben äh, diese Sinne auch anspreche. Also so diese Haptik, auch wenn ich das Buch vielleicht nicht gerade da habe, aber bei die ging vielleicht jetzt auch gerade das Kopfkino an, wie dieses Fotoalbum aussah, wo dann einfach hier, in, in so einem hellgrauen Leinen einband, ganz dickes, schweres Papier, ähm, hochwertig in quadratisches Format und ähm, wo die Bilder einfach ganz, ganz toll wirken und da die Emotionen so greifbar sind. Und das kannst du tatsächlich sehr, sehr gut auch mit deinen Kunden machen. Je besser du sie kennst, desto besser funktioniert das natürlich auch. Jetzt weiß ich, dass du weißt, wie so ein Fotobuch sich anfühlt. Deswegen ist das ein gutes Beispiel. Aber du kannst es natürlich genauso auch bei deinen Kunden machen, dass du sagst, hey, und denkt doch mal dran, wenn eure Kinder erwachsen sind und selber Kinder haben und die dann halt einfach hier diese Erinnerungen zeigen. Und dann ist das natürlich sehr, sehr wichtig, äh, eben die Kunden zu kennen und dafür eignet es sich einfach am besten, ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Und entweder im Vorfeld über Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram bietet sich da an, ähm, und du kannst sie über einen Fragebogen äh, dir die Sachen beantworten lassen, wenn sie dir eine Anfrage stellen, dass du sagst, pass auf, mich interessieren folgende Dinge, äh, könnt ihr mir das bitte kurz ausfüllen, dann kann ich mich besser vorbereiten auf unser Gespräch, ich würde gern wissen, das und das und das. Ähm, oder du machst dir einen Fragebogen auch fürs Gespräch, dass du nichts Wichtiges vergisst. Je, je, je routinierter du bist, je öfter du das machst, desto automatischer fallen dir die passenden Fragen ein. Und häufig ergibt sich das auch im Smalltalk. Und es spricht auch nichts dagegen, wenn du mit deinen Kunden sprichst, also ob du telefonierst oder dich persönlich mit ihnen triffst, dass du dir Notizen dazu machst, um einfach bestimmte Dinge, die deinen Kunden wichtig sind, präsent zu haben, um sie auch zu überzeugen und auch die passenden Argumente eben zu haben, auch dann, wenn sie Einwände bringen. Ah ja, das ist ganz schön teuer. Ja, das verstehe ich, dass das teuer ist. Verstehe ich, dass das eine, eine große Investition ist. Und gerade deswegen ist es so wichtig, dass wir auf Wertigkeit achten, dass wir darauf achten, dass wir darauf achten, dass wir uns eben bewusst Zeit nehmen, dass ihr, deswegen achte ich darauf, dass die Bildqualität passt, dass ihr... All das bekommt, was euch wichtig ist. Und darüber kann ich natürlich richtig, richtig gut argumentieren, wenn ich meine Kunden kenne. Und deswegen vielen, vielen Dank für diese Frage. Ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet, liebe Chill. Und ich hoffe, ich habe den anderen, die hiermit zuhören, ebenfalls ein paar Tipps mit an die Hand geben können, wie du deine, deine Kunden besser kennenlernen kannst und was du tun kannst, um herauszufinden, was sie wollen, was ihnen wichtig ist. Und ähm, ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Ich bin gespannt, wen ich demnächst in den Insta-Stories alles sehe mit äh, den Umfragen-Button, um rauszufinden, was deine Kunden möchten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes da lässt oder einfach auch eine, eine kurze Mail mit deinem Feedback schickst. Und ähm, vielen Dank an dieser Stelle wieder fürs Zuhören und wir hören uns ganz bald wieder